0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen des Nerdship
1: Podcast.
0: Stellt euch mal heute das bitte selber vor. Wer ist denn mit dabei? Du fängst an. Ich,
2: ich fang neu. an, ich bin neu. Ja, ich bin die Fox, wie der Name schon sagt. Ich dachte, ich du bist die Momoe. Ja, das auch.
1: Ich und wie der Name schon Mann. sagt,
2: bin ich ein wenig Harry Potter Fan.
1: Harry Potter
0: ist der Potter. <lacht> für dich <lacht> und mich. Harry Potter. Ist der Poller super dich
1: David Flexby
0: ist mit dabei. Ich bin Steve. Roy. Ach nee, wo ihr denn immer? Der lange Zeit war wieder mit dabei.
1: Das letzte Mal Magic, glaube ich. Genau, Magic Recovery. Ja, so der wollte sich nicht selber vorstellen, weil er das viel cooler findet. Roy. Nee, finde ich nicht. Finde nicht so cool, hat oh. er gesagt. Das verstehe ich nicht. Hey Matthias, du bist auch mit dabei. Ja, hallo. ich bin, dich aus ich bin der
0: Hallo Hungi, ich
1: bin der Matthias.
0: Ja. Ich bin gespannt, was wir uns heute für ein Thema aus den Fingern saugen. Ja. Wie immer sind wir nicht so gut vorbereitet. Momo -E wünscht sich das Thema Grindelwald liebt Dumbledore, nein,
2: weil sie das mag. Nein, nein, nicht, nicht, dass sie sich lieben, sondern genau die, die Story. Die, die, die Erzähl die mal die
1: Story. Wer liegt wen?
2: Aber aber kennst ihn doch. Der kommt
1: doch Grindelwald. Ich schlag ja, mal ein Thema vor. Wer ist Grindelwald?
2: Und du kennst weiß, Grindelwald ich, ich nicht? Ich kenn ihn so ein ich guter kenne
1: vermutlich. Grindelwald ist der Freund von Knecht Ruprecht aus Weihnachtsmann <lacht> und
2: Coca-Gil.
0: Hast du Coca-Gil kennen?
1: Mit Harry Potter? <lacht> ja. Die, die Cola GmbH und Coca-Gil? ist in Kennen mit Harry Potter.
0: Jetzt ist die Frage, machen wir wirklich jetzt dieses Krittelwald lied damit und dem wir den podcast Folge 105, wen interessiert Dann machen wir so ein Metathema, wo wir das gut mit unterbringen können. Das wäre entweder noch ein Harry Potter Podcast, oder irgendwie sowas wie Homosexualität in der Popkultur. Momoe Forks. Magst du generell homosexuelle Story-Arcs in popkulturellen Medien?
2: Tatsächlich nein.
0: Aber das magst du, warum denn?
2: Äh, mir geht es darum nicht, dass, äh, dass sie mal zusammen waren oder sowas. Ich fand halt einfach nur, ich liebe Dumbledore, von daher finde ich Dumbledore toll.
0: Und warum? Weil warum Dumbledore du ein toller Charakter ist. Und inwiefern?
2: <lacht> ähm. Äh, oh da müsste ich jetzt, glaube ich, zu weit ausholen, um das zu erklären. Ist, das ist der Nürsche Podcast. Okay. Der also, ist das
0: Der
1: den Leuten, der hilft.
2: Ja, der, 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 der ist. Äh, dort. Ich, ich verstehe halt dort. auch nicht, wie viele Leute Dumbledore nicht mögen, weil sie meinen, er hätte Harry Potter wie ein, äh, ein Schlachtschwein, äh, also wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen. Aber ich finde, er hat halt das Beste aus dem gemacht, was er konnte. Und er hat immer versucht, das Beste
0: zu machen und deswegen mag ich ihn so gern. Ja... Ich <lacht> finde, er okay. ist, ist schon auch, aber ich finde, ist halt und es Dumbledore ist auch so ein bisschen Plot-Convenient, äh, mm. sagt man es so. Dass er halt immer auch nur das erzählt, was gerade so
2: wichtig ist. Ja. Ich glaube, Rose denkt... Aber ich finde, das ist auch was, was du fürs Leben brauchst, dass du nicht, e nicht eben immer alles sofort erzählst, sondern auch so die wichtigen mm. Sachen so ein bisschen zurückhältst und die genau zum richtigen Zeitpunkt sagst.
0: Ich glaube, J.K. Rowling hat lange Zeit nicht gewusst, wohin mit Dumbledore. Und dann hatte sie so eine ganz gute Idee. Das hat in den letzten zwei, drei Büchern maximal.
2: Ja, aber das war nicht gut. Ich das, finde, das passt auch dazu. J.K. Rowling hat da ein sehr gutes Händchen. Für. Ja, ich das
0: stimmt. Ja, ich finde halt, dass das... das Dumbledore halt zu einem guten Charakter macht, dass der immer so mysteriös ist, ja. die ganze
1: Zeit.
2: Ja, und am Ende Weil der jetzt so ein schrulliger
1: Typ ist irgendwie, passt halt dazu, Das sich halt so denkt, dass das so seine Logik ist, nur jetzt gibt ihm nicht die Informationen, die er
0: braucht. Ich mag an also Dumbledore, dass der so ist so ein Relikt der frühen Harry Potter-Bände, die noch sehr kinderbuchmäßig waren. So dieses, jo, die gibt's schlubberups und schnudoricks. Und dann zu, zu Buch wird es immer heftiger mit Hulu Chaos und, <lacht> und ja jedenfalls Dumbledore bleibt aber immer dieses Relikt mit hey, Harry, dieses hast du wieder viele Schnudterwoks gesammelt. <lacht> und du denkst du, so, ja stimmt, eine Figur wie Dumbledore existiert ja auch in dieser Welt der Todesser und Schlammblut äh, Rassismus und so weiter. Mm. Und du denkst immer, ah, das ist so out of context, aber es ist auch irgendwie ganz cool dass das halt so dieses Relikt von diesem Kinderbuch-Ding ist, diesem Erzählstil, so, so wirklich so eine Art Merlin, der weise Zauberer aus der Arthus-Sage. Und dass der dann auf einmal so einen krassen Twist bekommt, noch auf den letzten paar Bänden wo du sagst, ja, vielleicht war das so sein Schutzschild. So dieses Merlin-mäßig, ich bin so ein Kinderbuch-Zauberer-Ding, ja. aber eigentlich war das halt auch so ein Typ, der sich über Rassenfragen und so damit irgendwelchen deutschen Nazi-Zauberern ausführlich auseinandergesetzt hat.
2: Also ich denke, Dumbledore ist halt einfach äh, so, so das Licht am Ende des Tunnels für Harry eine ganze Zeit lang. Er ist eben eine Vaterfigur für Harry und man sieht halt einfach zum Ende hin, wo es ihn dann halt eben, wie alle ja mittlerweile wissen sollten, dann nicht mehr gibt, so wirklich. Er hilft ihm zwar noch, aber man merkt einfach an dem, dass Dumbledore eben immer weniger da irgendwie versucht oder eben nicht mehr so da ist und halt eben, ob gewollt oder nicht, jetzt mal die andere Frage, dass, dass Harry dadurch ein bisschen, ein Stück weit noch erwachsener wird.
0: Ich frage mich aber immer, ich finde, das, das ist halt auch wieder, wie Huggy sagt, so plot convenient, dass Dumbledore dann retroaktiv immer als diese Vaterfigur für, für Harry so deklariert wird. Ich denke mir, aber, woher kommt denn das? Harry trifft Dumbledore einmal pro Schuljahr. Mm. Die ersten fünf Bücher trifft er den einmal pro Schuljahr. Und dann sagt man im sechsten Jahr, ja, Dumbledore, du warst für mich immer ein Papa, warum konntest du nie offen aussprechen, dass du mich liebst? Weil ich dich beschützen wollte, Harry. Und es ist ja auch schön, das sind immer schöne Szenen. Und dieses eine große Gespräch am Ende von jedem Schuljahr, das hat schon fast mehr Wert als alle anderen Gespräche, die Harry das ganze Schuljahr überführt. Aber da ist ja nicht so viel ich Projektionsfläche. Find, das aber ist ja das ist doch ganz figur. gut beschrieben. Das ist ja alles aus Harrys Sicht und du hast immer so ein bisschen... Ich hasse Dumbledore, weil der mir immer nicht so
1: richtig die Informationen gibt, die ich bräuchte. Und irgendwie hilft er immer nicht genau dann, wenn man es bräuchte. Und dann ist es aber so, der will das halt und dann kriegt er das aber auch ganz oft ja auch.
2: Wer ja, jetzt?
0: Na, Harry kriegt dann doch oft ja. diese Hilfe, die er braucht, oder irgendwas ja, von dem. Aber er der findet den dann selber. halt cool. Der mag Dumbledore, ja. weil er den nicht so oft trifft, glaube ich. Das ist so das Ding.
2: Ja, das kann auch gut sein. Aber ich glaube, Dumbledore will halt auch einfach, dass Harry auf die Sachen halt eben selber kommt. Ja, genau. Dass, dass er eben, also. Das ist dann wieder dieses Kennt ihr? wie ein Schwein zum Schlachten auf, äh, aufgezogen. Das, ja gut, ist das ist erste aber erste das, was,
0: was, was retroaktiv noch rangepappt wurde. Aber ich frage mich, warum J.K. Rowling die ersten paar Bücher Dumbledore so aufgezogen hat. Dass Dumbledore immer derjenige ist, der eigentlich von Anfang an alle Antworten liefern könne. Wenn die direkt am Anfang zu Dumbledore gehen würden, fragen würden: Hey, Dumbledore, mit dem Stein der Weißen, wie ist denn das? Und wie ist das mit Snape? Und können sie uns da jetzt genaues zu sagen, dann wird es die ganze Story nicht geben. Mhm. Dann kommt dann ja, das mal. ist halt aber auch... Das sind halt ja Kinder, die gehen, gehen natürlich nicht zum krassen Schulleiter und so. Das, verstehst du? Ja, klar, aber rein ja. theoretisch, so von der Logik her, könnte das ja so passieren. Ja, ja. Aber dadurch, dass es nicht so passiert, machen die immer so Fortschritte, dass das wichtig ist, für diesen großen 7 jahres dass die stärker und mächtiger werden, die Kinder. Aber eigentlich könntest du fast alle diese krassen Abenteuer komplett verhindern, mm. wenn die gleich von Anfang an mit Dumbledore reden würden. Ja, aber Dumbledore, Dumbledore sich auch drauf einlassen würde. Natürlich. Dumbledore lässt ja aber auch vieles immer dazu. Also, das wird ja auch im Bad 1 schon ja. festgelegt, dass der schon mitkriegt, genau, das dass heißt, Harry Potter Training dann immer Stations. da rumläuft und irgendwas rausfindet. Ja, genau. So. Und du genau, genau das ist das, das, so das Ding. Ja. Er ist so wie, wie der Meister, der die trainiert durch. Ähm, Passivität und weggucken und so weiter. Aber kennt ihr die Serie Madman? Ein bisschen. Habe ich nie gesehen. Bei Madman gibt es halt die Figur Don Draper. Das ist halt die Hauptfigur. Und bei Madman gibt es ja um, um Werbeagenturen und äh, Don Draper ist der Creative Director der Werbeagentur. Das ist die Werbeagentur wechselt immer mal, aber Don Draper ist immer die Hauptfigur mit seinem Team. Und das funktioniert immer so, die haben eine Kampagne und die sollen sich irgendwie was ausdenken die Mitarbeiter von Don Traper. Und dann haben die teilweise wochenlang Brainstorming und schließen sich im Büro ein und trinken ganz viel und quatschen und machen Recherche und so weiter. Und am Ende ist es aber immer so, dass Don Draper eigentlich schon die finale Idee weiß. Und er leitet die immer nur darauf hin, dass die auf was kommen, was seiner Idee sehr nahe kommt. Und dann ist es im Prinzip so, ja, okay, Genau da musstet ihr hinkommen und jetzt verfeine ich die noch, indem ich ein paar Wörter weglasse und noch irgendwo was anderes betone und dann habt ihr es richtig. Aber das ist auch so, dass im Prinzip dann Draper einfach nur diese vielen Arbeiten schon einsparen können, indem er gleich immer am Anfang sagt, ja das ist die gute Idee, das nehmen wir. Und so in etwa finde ich immer das Dumbledore. Also diese weiße Figur, aber das tut ja denen keinen Abbruch, weil durch die Passivität halt die anderen Figuren so in Gang gebracht. Ich finde ich ist halt auch bei Dumbledore noch schlauer, weil das ja Kinder sind. Also ohne jetzt viel über Mad Men so zu wissen, ich habe das natürlich jetzt so sehr einfach gehalten, ja, aber der Witz bei Mad Men ist natürlich auch, dass er sich dadurch Leute ranzüchtet, wo man dann sagen kann, ja vielleicht sind die jetzt schon besser als Don Draper. Mhm. Das kannst du ja auch bei Harry Potter sagen. Ja. Vielleicht kommt ja dann der Punkt, wo du sagen kannst, okay, der hat sich dadurch durch diese Passiv Strategie Leute ran gezüchtet, die ihn dann mal übertreffen können. Dumbledore ist ja der krasseste. Das finde ich auch immer schön mit Dumbledore, dass er halt so dieser schrullige, lustige Zauberonkel ist, aber es halt immer wieder deutlich gemacht hat, ja, aber wenn der will, das ist das der krasseste Zauberer der Welt. Und du kannst sich das immer so ganz schlecht vorstellen, so wie Yoda bei Star Wars.
2: Ja, aber ich glaube eben dieses Schrullige hat er wieder, um auf das Thema Grindelwald zurückzukommen. Das hat er einfach dadurch angelegt, dass er eben früher diese, diese echt schwere Vergangenheit, sage ich mal, hatte. Mm -hmm. Mit Grindelwald und seiner Familie mit Ariana, wo die gestorben ist. Und äh, ja, das ist halt echt schwierig gewesen bei ihm damals. Und ich glaube, er hat es einfach angelegt, aber ich glaube eigentlich, er, er muss es gemacht haben, damit er nicht verrückt wird. So. Mm -hmm. Und deswegen bietet er halt jedem Lemon -Jobs. Ich
0: glaube, der hat viele viele gruselige Tendenzen in sich drin.
2: Ich glaube, der hat Depressionen.
0: Ja. Was Wir wollen, er halt ein schwuler ist ohne Coming-out. Was <lacht> denkt ihr? Sieht Dumbledore wirklich, wenn er in den Spiegel, der das einem seinen tiefsten Wunsch zeigt? Nähergibt.
2: Näher Nähergib! Richtig. Was Begehren. sieht er dann, wenn er da reinguckt? Er sieht ähm, seine Familie, Ariana, seine Mutter, ähm, Aber vor sein Vater... Also wie Harry
0: Potter. Ich finde, es sieht eingeölte Sexy Boys. Daniel <lacht> <lacht> Aminati. <lacht> 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 hey, damit du macht mich krass, Alter. <lacht> okay, Daniel, ich werde härter an mir arbeiten.
2: Ach, daher kommt es dann auch mit den Socken, oder was? <lacht> <lacht> nice.
1: Socken.
2: Er hat da Harry im ersten Teil, also als Ach, Harry gefragt hat, er sieht sich mit einem frisch gestrickten paar Socken da oder so.
1: Stimmt. In Wirklichkeit danzt Daniel Aminati <lacht> im den Spiegel rum. Die Bagroft. <lacht> 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 oh Gott.
0: Ja, Fun Fact, liebe Kinder, Daniel Aminati hat im Video zu der The Bagroof mitgespielt.
2: Was das, das, das? kennst das du heißt? nicht, du bist so jung, 90 ist Trash. Ja das muss man echt noch
0: mal gucken. Mhm. Aber Daniel Aminati ist
2: komisch.
0: No. Spielt also den, <lacht> den Harry Potter mit.
2: <lacht> Ein Traum.
0: Schneid den jetzt rein.
2: Oh ja, bitte.
0: <lacht> Wie findet ihr das, dass, dass JK Rowling ja im Prinzip kennen gemacht hat, dass. Dumbledore schwul ist, aber das nicht in den sieben Büchern beim Namen nennt.
2: Naja, was heißt ein Kennen? Sie wurde einmal darauf angesprochen, ob Dumbledore schwul ist und da hat sie es bejaht. Also ich sehe das jetzt nicht als Kennen, sondern als eine Tatsache an, die sie nur in den Büchern eben nicht explizit beschrieben hat. Ja, aber das heißt ja, dass es Kennen ist. Achso, Ja, also ich würde...
0: Ich würde das halt auch ja, auf alle Fälle so sagen. Ähm
2: also Canon ist für mich eher sowas, was halt so ein bisschen so nebenbei irgendwie. Kennen ist halt einfach, was ja, das
0: ist so Fakt in der Welt ist. Und wenn natürlich die Autoren wow. von Harry Potter sagt, das ist Fakt, dann ist es halt in Canon.
2: Ah, okay, gut. Wieder was dazu? So. Ja. Ähm, naja,
1: ich fand es immer okay, weil es spielt ja keine Rolle für Harry Potter, was für eine Sexualität der ja, 150-Jährige
0: hat. <lacht> <lacht> Es gibt oh, ja die Story, dass im Film Dumbledore irgendwie was erzählen soll, was nicht im Buch drin ist, irgendein Dialog mit Harry,
1: dass die sind in so einem Bahnhof. Und, ja. der dann, und Dumbledore soll dann irgendwie sagen, ja ich war hier mal mit so einer Alten, die war ganz geil. Und da <lacht> hat dann J.K. Rowling halt gemeint, ja, aber der ist doch schwul. Und dann Ach so, und dann nicht. Dann, dann sagen wir das nicht.
2: Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber meine andere Frage, was sagt ja. man dazu im Theaterstück? Ne? Da wird ja Hermine von einer Schwarzen gespielt.
1: Puh! <lacht> <lacht> Finde ich doof, weil das ist in den Büchern drin, dass sie ja. eine Weiße ist. Eben, ja. ich
2: bin nämlich auch der Meinung, aber J.K. Rowling sagt selber, dass Hermine nur mit äh, halt diesen schiefen Zähnen und diesen buschigen, äh, braunen Haaren geschrieben wurde. Aber für mich ist sie eben auch als weiße... Ähm, ja, kann auch ein paar Mal so. Ja, die, ich, die ich, Sonnen... ich meine, tut mir leid, also ohne das rassistisch zu meinen, aber wenn jemand eine schwarze Haut hat, auch in Großbritannien, wo halt eben mehr schwarze Leute wohnen als hier, mhm. und das, ich habt nichts gegen Schwarze, also, damit das mal gesagt <lacht> ist. Aber äh, ich finde, wenn du das in einem Buch beschreibst, dann, äh, oder die Person beschreibst, dann schreibst du eben auch, dass die Person dunkle Haut hat. Ja, und das ist
0: halt bei Dean. Im ersten Buch werden ja so im Wesentlichen, zumindest die Gryffindors aus Harrys Jahrgang schon vorgestellt. Und bei Dean wird es halt angesprochen. Ja, genau. Dean ist ein farbiger Junge. Ja. Und bei sowas wie, wie den partill zwilling brauche ich da nicht noch eine Erklärung dazu, dass die indischstämmig sind. Und das repräsentiert ja die Brit Großbritannische Gesellschaft sehr gut, hm. ja. weil Farbige, ich weiß nicht wie viel Prozent, ob die schon zehn Prozent ausmachen, Inter sind vielleicht sogar noch mehr. Und das ist ja ziemlich genau Harrys Jahrgang. Und das wird dann aber jedes Mal, wenn jemand farbig ist, ist zum Beispiel mal so ein sliverin in Band 6, der dann noch mit dazu kommt, der da bei Sluckhorn mit in diesem Kreis da sitzt, nicht mal laucht Kreis, der Elite-Schüler. Dann wird es jedes Mal explizit mit erwähnt. Oder halt auch bei ähm, der gryffindor Quidditch mannschaft mhm. Und bei Hermine, dass es da weggelassen wird, finde ich, das ist schon sehr extremer ja, Fach. Warte, nee. Du hast halt das... Dass es in den Büchern schon
1: eindeutig ist. Und dann hast du halt auch die Filme, wo die weiß ist. Und dann irgendwann zu so, so sagen: Nee, die Bar war aber schon schwarz. Das ist so. Hm. Komm, ey, dann ist jetzt jetzt auch egal. Jetzt so hinterrücks dann noch so Gleichberechtigung oder sowas ja. reinzudrücken, ist, sind die halt alle weiß. Ist doch auch egal. Ja. Mein Gott, ey.
2: Ich meine, der, mein, der Zaubereiminister wird, ist, äh, der am Ende halt eben Zaubereiminister wird, aber, äh, der ist ja auch schwarz, der Kingsley Shacklebolt Ja, und dann auch. hast du
0: halt wieder mit Hermine eine Zaubereiministerin, Spoiler für Harry Potter and the ja, Cursed Child. Ich glaube, das war halt das Ding. Ich glaube, die hatten halt für das achte Buch, beziehungsweise dann für das Theaterstück, weil also es jetzt erst das Theaterstück rauskam, hatten die halt dann das Problem, dass es so von dem Plot her, Halt es immer weißer wurde. Und gerade mhm. weil halt die, die Malfoys so eine wichtige Rolle spielen, haben die gedacht, wir brauchen noch ein schwarzes Gegengewicht. Mhm. Aber wir können jetzt nicht so ein Kingsley Scheckelbold oder so jemanden nochmal ausgraben, die ist zu so irrelevant für den Plot. Dann machen wir halt eine von den weißen Figuren schwarz. Aber ich glaube, das mhm. ist was, der, der wurde auf, auf Unkenrufe reagiert, die noch gar nicht geäußert wurden. Ich glaube, mhm. die haben da gedacht, ja, das ist das Jahr 2016, wir müssen jetzt so farbige und was weiß ich, und Harry muss jetzt eine Frau im Rollstuhl sein und so weiter, das müssen wir jetzt alles mit einbauen. <lacht> Aber ich glaube, das hätte niemanden gestört. Ja, nee. Der hätte es halt... Warum machst du dann nicht zum Beispiel ähm, in Buch 8? Gibt es ja auch ein paar neue Figuren, wie zum Beispiel, ich sage jetzt ohne zu spoilern, weil es noch nicht gelesen hat, die Delfin. Hättest du die doch ja. einfach schwarz gemacht. Mhm. Das wäre ja mal ein Statement gewesen. Machen nicht eine alte Figur, die weiß, ist schwer noch schwarz. mein Beste. Eine weiße Schauspieler, die so <lacht> so, so Blackface
2: macht. <lacht> Fände das
0: auch gut, wenn sie dann jetzt für die Filme, Hermine, nochmal anschauen. Ansch Aber ansch so, ich ganz nach nach Und so, ich so ganz billig retuschieren In so einem ganz alten Snap
1: Film. Film Snapchat-Film. Nein, ja, genau, so. Snapchat-Film. In allen Szenen, wo sie so einzeln zu sehen ist, ist das einfach nur ganz dunkel immer gemeint.
2: <lacht> <lacht> der, der snapchat meister Popus. Filter. <lacht> Am <lacht> besten noch mit diesen so, wie es früher gemacht so die, die Mohrenkneppen, so mit den ja, so ja. fetten mit, mit roten Lippen und den riesigen weißen Augen und so.
0: Und dann immer noch mit so ein paar typisch schwarzen Catchphrases.
2: <lacht> oh ja, Harry Potter... Boah, es mein so Fritier, das mal ein
0: frittiertes Chicken, ne, ey, yo, Bruder! Ja,
2: genau! Aber Harry Potter war in komplett dieser Synchron, so ist ja egal. Was sagt
1: ihr zu den code morror Groß? liebt das. Ich mag
2: die
0: definitiv scheiße Nein, äh pass auf, ich bin damit nicht aufgewachsen. Und jetzt kommen im Jahr 2017, sage ich mal, kamen dann Leute zu mir und meinten, hey, Defi, wie kann das denn sein? Guck dir das mal an. Und ich kannte das schon so ein bisschen. Ich lebe ja nicht unter einem Stein. Versteht no, die Anspieler. No. No, no. Und, 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 und kannte das natürlich, aber ich dachte mir, ja, aber wenn du nicht damit aufgewachsen bist, als Schüler am besten, dann ist das echt ja. nicht so lustig. Dann habe ich mir das nochmal angeguckt vorbereiten auf den ersten Harry Potter Podcast, den wir mal vor ein paar Monaten aufgenommen hatten. Das ist wirklich nicht lustig. Das ist, Ich finde halt, wie, wie Cold Mirror die Stimmen nachmacht, das ist nicht gut. Das ist, das ist nicht aber irgendwie darum geht es ja, sie will sie will's ja nicht gut. Ja, das sagen die mir halt auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in einer gewissen Phase des Internets durchaus lustig gewesen sein könnte und wenn man selber in dem richtigen Alter dafür ist und in der richtigen Stimmung, aber ich war wahrscheinlich einfach immer zu alt dafür und mir war das immer zu, zu albern auch
2: das, das ist also halt auch
0: super pubertärer ja, dummer Humor aber und ich höre dann halt aber nicht echt von Leuten wie von unserer lieben Freundin Lisa Rau die dann sowas sagen wie hey, die hätte eigentlich das komplett mal synchronisiert ich, nein, ihr, ihr seht das falsch die macht das ja nicht gut sollte das nicht machen. Das ist nicht, nicht, nicht gut.
2: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese, diese pubertären Witze irgendwann einfach... Also nicht irgendwann so im Sinne von, ähm, jetzt finden wir die nicht mehr lustig, wenn wir die jetzt zum ersten Mal hören. Sondern im Sinne von, wenn du das zu viel machst, also im Sinne von ähm, sieben Filme am Stück oder acht oder was das ist. Äh, dann, dann dann hast du einfach nicht mehr so viele Witze, die du da einbringen kannst. Und ja. Das ist halt einfach... Also, die Koordinator-Synchros ist bei uns natürlich, wenn wir nur äh, Wasser trinken oder so, und mm -hmm. dann von dem vielen Wasser trinken dann so kaputt sind, ja. ähm, dann äh, machen wir das dann noch zum Einschlafen dann immer an und lachen uns dann so in den Schlaf. Aber äh, ja, das ist halt einfach so, so eine Tradition bei uns. Immer. Ja, und ich
0: glaube halt echt, wie gesagt, äh, wenn du da halt zu sozialen, ganz anderen Zugang hast, wie ihr das dann halt habt, dass ihr das so als Gruppenritual macht, das hat mir halt komplett gefehlt, ich komme da nicht rein. Aber Huggy liebt es ja auch, ich lass euch das. Von das mir aus.
2: Sehr nett von dir. Das ja ist, das ich gönn euch das. Ich habe Dave
0: aber auch weit gekocht, über mehrere Jahre jetzt. Am Anfang wollte er mich immer totschlagen, Ja, wenn ich nur C erwähnt habe, von dem Namen Mirror. Da hat er sich immer schon so ausgeholt, aber dann hat er oh, sich immer den Arm gebrochen an meinem massiven Körper und deswegen macht er das nicht mehr. Jetzt liebe ich Cold Mirror. Oh. Denke, Cold Mirror wird uns mögen? Ja. Uns? Ja, dich nicht so. Ja. <lacht> nee, nicht, das
2: Nein, ich habe sie ja tatsächlich irgendwann mal getroffen im McDonalds im oh. war das noch. Da, 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 Stimmt, da die Grunien hat ein Brain. Ja, ja, und äh, ich komme ja auch aus der Nähe und dann war ich irgendwie auf so einem äh, Harry Potter Treffen oder so einem Cosplay Treffen damals, noch ne? das war irgendwie mal, das war vor neun, zehn, neun äh, Jahren sowas. Und äh, da hatte ich auch irgendwie so, so, ich weiß nicht, meine Mutter hatte so einen ganz alten, langen, komischen Mantel und so und da hatte ich dann irgendwie noch so ein... Ähm, so ein Ravenclaw Zeichen halt äh, ausgedruckt, das irgendwie mit, mit Tesafilm laminiert, <lacht> ausgeschnitten und mit So mit, wie es in Hogwarts halt ja, ist Ja mit Stecknadeln, <lacht> <lacht> halt so an diesem alten Mantel und keine Ahnung, so, so einen Faltenrock hatte ich eh da und äh, irgendwelche alten Lackschuhe, Braun oder so, die dazu gepasst haben halt, Naja, auf jeden Fall äh, waren das so meine Cosplay-Anfänge, um äh, das auch mal kurz erzählen, <lacht> erwähnt zu haben ähm, und dann, dann habe ich sie tatsächlich mal in, äh, in McDonald's getroffen und dann äh, hat sie uns gesehen und dann fand sie das auch ganz cool. Und dann, dann äh, durften oh, wir oh. sie alle einmal umarmen. Und, dann war's gut. Oh, <lacht> und ich glaube tatsächlich, sie, sie würde uns mögen, aber dich nicht. Mich nicht ja. Ja, weil, du bist weil du
1: kein Herz hast. Ja, es ist, es das mag Matthias Wolf, ist aufgestanden, ich steht auf dem Sofa, <lacht> Matthias, der sowieso schon 2,50 Meter groß ist, steht jetzt auf dem Sofa
2: und, 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 und guckt
1: Koffe da überall, alle drüber, <lacht> das ist gruselig, Matthias macht das nicht. Matthias ist jetzt so hoch, der sieht gleichzeitig den
0: Eiffelturm und die Freiheitsstatue. <lacht> <lacht> Matthias, wie ist das da oben?
1: Schreib das mal. Die Luft ist hier ja ein bisschen dünner.
2: Besser, oder?
1: Siehst du die Venus genau. mit bloßem gut. Auge? Ich muss bloß stehen, damit ich wieder ein bisschen wach werde, weil das.
2: Worüber sollen wir denn jetzt reden? Das Thema weil ist nicht so meins. Ja, schlag du ein Thema vor. Und nicht umfallen, bitte.
1: Groß sein, das Thema groß sein. Oder nee, so eine Brücke mich, Brücke. mich würde eher das Thema <lacht> klein sein interessieren. Wie ist das? Oh, da
2: kann ich dir Pizza sagen.
1: Ja, eben, deswegen. Bist du, du, bist du bist so klein? Aber ich da können, da ja. können alle anderen viel zu sagen, außer vielleicht der Hugi. Ich bin auch
0: nicht so klein. Aber wenn Matthias neben mir steht, fühle ich mich immer klein. Ich habe ja immer mal gesagt, ich bin ja nicht schwul, aber ich hätte eigentlich schon gern einen Boyfriend. Irgendwie doch.
1: Und dann müsste das aber so ein Typ ja, sein. Matthias, Der mich noch schwule. beschützen kann. Ein bisschen stämmiger <lacht> schon als ich, oder? Ja, klar. So ein, so ein, so ein Türsteher-Typ. Hm. Der, der, der mich beschützen mal, kann. Der dich also zusammenfalten würde, wenn, wenn du mal böse wärst. Und ja will, der er ordentlich versuchen Tumor könnte. Ist ganz mm. gut. Aber, auch aber, nicht, aber wenn du ein lieber puckst, der mir eine Jacke umhängen will, wenn es kalt ist, ...dich ordentlich einfach du unter dir... oder der nimmt, aber du bist mhm. nicht schwul. Das ja, das ja, nicht ich bin nicht schwul! <lacht> <lacht> der, nicht, der mich auch ordentlich mal in den Arsch reinficken könnte, aber nicht schwul gemeint der dich abmäkt, wenn ja. du zu viel Hutenhochstand hast. Aber nur aus Freundschaft, rein platonisch. Nur aus Freundschaft. <lacht> Natürlich, du bist ja nicht schwul. Eben, weil der Hugi ist ja schließlich nicht schwul. Wie Dumbledore mit Grindelwald. <lacht> Nein, jetzt hast du doch wieder den Bogen gespannt. Denk, ah. Denkt ihr Grindelwald hat Dumbledore abgemogelt? Ja klar.
0: Gehen mit wir jetzt trotzdem noch mal kurz zurück, dass Grindelwald die die ist. Die die Grindelwald sein. ist der deutsche Supernazi-Zauberer. Ja. Der für Johnny Depp gespielt wird in den Filmen. Hast du
2: äh, Fantastic Beasts geguckt?
0: Nein. Hast du Harry Potter schon einen ja, Film gesehen? Ja, alle. Aber Krimmelwald kommt noch davor.
2: Ja. Und ich hast du sehen. sie nicht richtig gesehen? Schöne dich.
0: Im ersten Band von Harry Potter und auch im ersten Film da lesen die eine Schokofroschkarte von Dumbledore vor und da kommt vor, dass der im Jahr 1945... Hiddelwald, den bösen Zauberer, besiegt hat. Und das was hat... ist
2: 1945 noch passiert?
0: Ja, was ist da noch passiert?
2: Was wisst ihr?
0: Was ist denn da passiert, Matthias?
2: 1945! Denk an deinen
0: Urgroßvater. Das war ein was trauriger
2: Tag. Mospen für deine Familie. Dann?
1: <lacht> <lacht> da wurde alle Hoffnung <lacht> aufgegeben damals. Die Hitlers haben sich in Österreich umbindet. <lacht> Ein wirklich trauriger Tag <lacht> damals. Es gibt ja tatsächlich noch
0: drei hitler nachfahren Oh, cool. Ja, es
1: aber gibt auch die Podcast. Ein Mächer Hitler. Es gibt Nein. auch immer noch Leute, die ihre Kinder Adolf nennen.
2: Ja, aber das ist. Nee, in Deutschland ist es äh, verboten, aber in Österreich glaube ich nicht. kannst könnte den Kind Adolf nennen. Nein. Ich Doch. Glaub, Adolf ist verboten. Nein, die ist nicht verboten.
1: So Hast du das nee, verboten. <lacht> Alle Kinder von Ge Matthias heißen Adolf. Wir, wir kommen aus Dunkeltauschen, natürlich ist das nicht verboten. Wir dürfen unsere Kinder Adolf nennen, wenn wir das wollen. Adolf Hitler. Nein, Adolf, Adolf nicht Hitler. Hitler. Özer. Adolf Adolf dürfen ich? wir sie Adolf Hitler im Personalausweis, äh, aber du darfst dein so Kind Adolf Hitler nennen und rufen, wenn du es möchtest.
0: Personal aus Weiß steht Kai in Dunkeldeutschland schon. <lacht> Jetzt vielleicht noch nicht, aber nach den nächsten Wahlen vielleicht.
1: Nee, da müssen alle Kinder Adolf, Adolf, Adolf heißen. Ja. Da heißen dann vier Jahre lang alle Kinder, die geboren werden, Adolf. Auch die Mädchen. Adolfina.
0: Klingt auch ganz schön. Findet ihr, dass das die Nazis ich, früher besser wirklich. waren? Ja, ich auch. Ja. Ich finde find, es Stil. Ich finde es mhm. jetzt kontrovers, aber ich finde, halt für mich ist so die Vorstellung von dem Nazi aus Hitler deutschland Zeit, es ist so ein Offizier und Gentleman, mhm. der ist so auch ein bisschen böse und so, natürlich durch und durch rassistisch und antisemitisch, na klar. Wie so ein, so ein Christoph Waltz in den Glorious Pistons. Genau, aber das ist halt auch jemand mit, mit einem gewissen Stil und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber ich will halt nur ähm, das Bild, was ich im Kopf habe, durch natürlich auch Geschichtsunterricht, durch Medien und so weiter, was sich da festgezwackt hat, was natürlich auch Quatsch ist, weil Nazis waren einfach der komplette Bevölkerungsdurchschnitt. Ich finde aber trotzdem, dass der Bevölkerungsdurchschnitt aus dem dritten Reich wahrscheinlich höher angesiedelt war, als das, was jetzt sich als Nazi betitelt. Das mhm. ist halt der Punkt. Und ich muss immer dran denken, ich habe meine, die ungarische Seite, meine Urgro-, also meine Großeltern nicht mehr wirklich kennengelernt, weil die gestorben sind, als ich in meinen ersten Jahren war. Aber mein Papa erzählte mir, dass seine Eltern ähm, damals zu ähm, Kriegszeiten ne, auf ungarischer Seite teilweise mit den deutschen Nazis praktiert ne, und mit denen halt irgendwie zu tun hat, ne. Die immer sehr höflich und gentlemanlike waren. Immer sehr zuvorkommend, gerade Frauen gegenüber, Stuhl zurechtgerückt und auch den, den ganzen Ungarn gegenüber, also den, den, ähm, sozusagen den Verbundenen gegenüber, den, den Ausländern aus, äh, von hitler deutschland aus alliierten Staaten, gegenüber immer sehr zuvorkommend, höflich und halt nicht rassistisch. Und die waren damals sehr beeindruckt und das kam mir ja dann später erst raus, was da so im Hintergrund noch lief, was natürlich da nicht alle wissen konnten. Hm. Matthias, es ist wie, äh, schön, wie du überleidest. Und natürlich äh, bildet sich dadurch so ein gewisses Bild. Aber damit will ich äh, die nicht de -demonifizieren, Die Nazis. Natürlich -demonifizieren. trotzdem. Alle Böse waren und die haben die ganzen Juden tot gemacht. Mhm. Also die Nazis früher waren Böser, aber auch Cooler. Okay. ich bin hier mit meinen 5 Minuten monolog, aber Huggy bringt es vorher Böse und Cool.
2: Kurz ich stelle mir ja. die
0: kleinen Ignatzen Auschwitz vor, ach schade, aber ich muss sagen, meine Peiniger sind schon noch ganz schön cool.
1: Nee, sind also so werde ich es
0: doch nicht zusammenpassen. <lacht> <lacht> ein Offizier im Gentleman, tragen die noch so raus aus dem Schlaflager auf den Arm. In dem Arm und im Hintergrund kommt schon Korka, nee, so ist es nicht. Deswegen sage ich ja, klar gab es da halt auch totale Vollidioten und so weiter. Aber es gab halt so gewisse Codes, an denen man sich orientiert hat, so kulturelle Richtlinien. Und die kulturellen Richtlinien, die zum Beispiel so einen gewissen Respekt vor Frauen, wie gesagt, oder so einen Dresscode mit einbezogen. Mit ja. ja, ich weiß, das ist natürlich... Ja, das vor ist deutschen Frauen.
2: Nein, auch da nicht.
0: Ja, aber wir reden jetzt in der, von... In der
2: Öffentlichkeit.
0: Ja, genau ja genau so was, was man nach so trägt ja genau wir so konnten besser den Scheinwahn als genau. heute ja, aber das ist halt das Kulturelle kulturell alles Kultur ja, bedeutet Scheinwahn weil Kultur ist das Gegenteil von dem, wie man sich natürlich verhalten würde das ist ja die Definition jetzt mal umschrieben ich weiß gar nicht, warum wir in dem
1: Harry Potter
2: Podcast sind
1: wegen Kindlebold den haben <lacht>
2: Der meinte Aber das Ding ist, wenn, mit ich mit so,
0: ja, wenn ich mir ja, so. Wenn ich mir so Nazis Stimmt. aus dem Jahr 2018 angucke, die haben halt diese ganzen kulturellen
2: Hitler. Einleiten
0: nicht so. War ja so ein Fan von Okult Scheiß, das weiß ich aus Indiana Jones <lacht> <lacht> Und aus Also wäre er bestimmt mit Grindelwald. Der ja,
2: ich, ich glaube, glaub, da wusste, dass die
0: Zauberer Rinderwald so am Start sind.
2: Grindelwald hat halt äh, Muggel gehasst. So. Stell dir vor, es gibt äh, Aber äh, Hitler, Hitler hat, hat auch, auch viele
1: Muggel, Muggel gehasst, mhm. wenn die jüdisch waren, zum Beispiel.
2: Achso, meinst du vielleicht, Grindelwald vielleicht, hat sich Hitler kurz angeschlossen, um die Juden alle zu vernichten? Ja, dann es ist danach so. als die ganzen.
0: Äh als ich Band 1 gelesen habe, damals als kleiner... Dachte ich, oh 1945, Zaubererkrieg, näher, das schien ja parallel zum zweiten Weltkrieg zu laufen. Das
2: dachtest du dir als kleiner Junge.
0: Ja, so klein war ich denn. Ich bin ja schon sehr alt. Ich weiß nicht, wie alt du mich schätzt, aber ich bin uralt. Ich weiß
2: gar nicht, wie alt er wird. Der ist fast doppelt
0: so alt wie du. Ich bin so Nicholas also 19 der deutschen 20 -Szene. 20 -Szene. In In ungefähr 18. Ja,
2: ja das kommt kaum gut, für ihn. <lacht>
1: Und dem hat quasi damals die gute Erziehung alles komplett direkt mit den Kinderschulen gekriegt. Achso, ja. also
2: die Nazi-Erziehung da. Nein,
1: die gute Erziehung, nicht die Nazi-Erziehung.
2: Ja, das war doch die gute Erziehung, hat er doch gerade erzählt.
1: Ja, aber das heißt doch nicht Nazi-Erziehung. für den ist es die gute Erziehung gewesen? Naja, jedenfalls,
0: pass auf, <lacht> ich als kleine Bub lese den ersten Band von Harry Potter Und denke mir, das, was ich gerade eben alles erzählt habe, ich dachte mir, nur no, da gab es wahrscheinlich so einen Zusammenhang, aber J.K. Rowling spricht das ja nie offen aus. Die wurde dann auch in Interviews drauf angesprochen, aber die hat das nie so offiziell dann bestätigt. Aber sie hat schon deutlich gemacht, no, wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang. Ich habe dann mal eine Harry Potter Fanfiction geschrieben. Da habe ich es dann. Du hast eine Fanfiction. Oh ja, eine sehr lange komplexe... Oh, jetzt mussten die dann
2: aber bitte mal raussuchen und uns dann. Die ist sehr lang. Ihr könnt auf
0: YouTube mal suchen, Hoogie's Fanfiction. Ich habe da ein paar von den Ich glaube, drei Kapitel hast du von den insgesamt über 20 gelesen.
2: Von der Harry Potter Fan.
0: Genau, und da ist es nämlich so, dass es eine deutsche Zaubererschule gibt. Klein Schmölnau. <lacht> und da gibt es einen Nachfolger von Bismarck und das ist so ein Superzauberer und da wird dann erklärt, wie die Deutschen damals unter Grindelwald im Zweiten Weltkrieg die äh, obersten Nazis instrumentalisiert haben und eigentlich war das der Krieg der deutschen Großzauberer die äh, mit Imperius und so weiter ich weiß nicht mehr, wie das genau war ja, eine. Es ist auch eine Spaß-Fanfiction, es ist viel mit Humor. Aber ich habe schon Wert drauf hätte gelegt, dass die Story trotzdem halt auch Sinn macht im Rahmen der Bücher. Aber ich muss sagen, ich habe die Fanfiction geschrieben, da kam gerade Harry Potter und der Feuerkelch raus. Als Buch oder Film? Und als Buch. Und da ähm, fehlen mir ja noch drei Bücher und deswegen musste ich da viel raten. Manches habe ich tatsächlich ganz gut richtig geraten, wo es hinläuft. Da war nämlich Dumbledore der Böse in meiner Fanfiction und Voldemort der Vater von Harry Potter. Sie <lacht> waren ein Freund, der Abenteuer erlebt.
2: Oh, so auf einer Blume gewesen.
0: Nee, nee. <lacht> das klingt kulturell. Super Überhaupt schwer. nicht. Mad-Eye ja, ne. Moody? Ja. One? Hermine, die aber ein Zombie war? <lacht>
2: Waren die alle drei? Zusammen?
0: Voldemort und der Puder von Fleur de la Die erleben dann gemeinsam Abenteuer. Oh,
2: das ist ja eine ganz schön bunte Mischung. Da hast du ja echt eine
0: Gleichberechtigung ja. da. Fleur de la weil Harry Potter ich, ich war irgendwie an ihrem Tod schuldig und der wollte sich dann rächen, aber der konnte dann dem Charme nicht widerstehen und hat sich der Truppe angeschlossen. Die fahren dann nach Deutschland und erleben Abenteuer in der Zauberakademie Klein Schwellenau und dann kommt da dieser ganzen Nazi-Verschwörung auf die Schliche. Oh. Das war die Fanfiction.
2: Die möchte ich tatsächlich
0: noch lesen. Ja, ich denke. Na, mittlerweile, hm. ich glaube, die war ganz gut. Hast
2: Weiß nicht, vielleicht nicht? doch nicht. Hast du die noch komplett alles? Das ist vielleicht
0: auf Animex. Die ist oh. so dumm: Harry Potter und der aufgegessene Keks. <lacht> das ist verwirrt, aber je weißt länger die lief, desto ernster wurde die. Am Anfang war das nur so Quatsch und dann dachte ich, nö, ich mache jetzt nur noch so krass straightforward Fantasy Action.
2: Der Titel klingt so wie bei Facebook hast du ja auch immer dieses äh, nimm äh, den äh, Titel, nimm den Gegenstand links von ja. dir und äh, die Farbe deines T-Shirts und dann so ungefähr klingt <lacht> der Titel der Fanfiction.
0: Harry Potter und <lacht> die schwarze Küchenrolle. <lacht> <lacht> das
2: wird deine nächste
0: Fanfiction. Mm -hmm. Das war deswegen der aufgegessene Keks, weil das beginnt zu Harry Potters 18. Geburtstag. Und der ist das so ein Keks. Und es ist halt aber irgendwie so ein Zauberdrogenkeks. So eine Anlehnung an diese, diese Andeutung gegenüber. Zaubertrogen, die, die auch immer mal hatten in Büchern, ja,
2: ja,
0: aber ja, da war halt das Problem mit dem Keks, da brauchte man ein Gegenmittel für und deswegen hatte dann Harry Potter wie so einen Timer, ohne das Gegenmittel hätte der nur noch ein paar Tage zu leben gehabt und das Endziel war, dass der so Gegenmittel bekommt für diesen aufgegessenen Keks
2: und, und, und hat er es geschafft Lebt Harry
0: noch? Ich hab, na, möchte ich nicht verraten, aber ich habe das letzte Kapitel nie hochgeladen. Oh. Also alle, die das lesen wollen, viel Spaß! Danke!
2: Aber dann musst du uns das letzte Kapitel auch noch anleiten.
0: Ja, ich, ich wüsste sogar noch vielleicht dann inhaltlich, um was es gegangen wäre. So... Tja... Kindelwald! Hot or not?
2: Not.
0: Bös. Ich fand schade, dass er dann ja noch vorkam im Buch und dann gleich tot gemacht wurde.
2: Nein, er wurde ja nicht tot gemacht, oder? Doch, stimmt. Im Buch wurde er tot gemacht, aber im Film war es nicht so.
0: <lacht> ich filme? Mir doch egal.
2: <lacht> das hat mich nämlich aufgeregt, weil eigentlich hatte er war er, war er ja im Buch eigentlich auf Dumbledores Seite wieder. Also im Alter ist er eben nicht mehr böse gewesen. Und äh, eigentlich wollte er Voldemort den Elderstab ja nicht überlassen. Und das haben wir irgendwie im Film so gemacht, dass er äh, ihm das voll gerne überlassen hat. Und so. Das fand ich dann doof. Ich mag das nicht, wenn Filme irgendwie so Sachen komplett einmal umschmeißen. Wir können gerne Sachen weglassen, aber nicht falsch darstellen.
0: Die Filme haben aber auch immer viel weggelassen, was später dann mal wichtig wurde. Ja. Da machen die Filme oft keinen Sinn
1: mehr, ohne die Bücher zu kennen. Das stimmt auch.
0: Schwierig. Was ich an den Film gut fand, wenn es jetzt um die letzten Orks da ging, mit den Horkruxen, dass sie dann halt immer, wenn so ein Horkrux zerstört wurde, da hat doch die Verbindung zu Voldemort hergestellt haben und dass dann Harry durch Voldemort gesehen hat, dass Voldemort gemerkt hat, oh, ein Horcrux ist kaputt gegangen und Voldemort dachte dann an den Aufenthaltsort des nächsten Horcruxes mhm. und in den Büchern war das sehr unlogisch, weil die das nur geraten haben, wo ein Horcrux sein könne und hätte da Voldemort einfach mal so völlig random, noch irgendeinen Horcrux in Bulgarien oder auf den Seychellen versteckt, dann wären die da nie drauf gekommen. Es muss
2: halt alles in Großbritannien stattfinden, ne?
0: Aber ein Hokhux war ja auch wo, Nerdfrage. In Hogrox? Nee, einer war nicht in Großbritannien.
2: Ich weiß
0: nicht mehr. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt echt nicht mehr, was alles vor Hoccox war.
2: Äh, der, der Ring, also der Stein Dann mm -mm. das Buch mm -mm. Dann das Diadem mm
0: -hmm. Wo war das Diadem? Im Hopfurt mm -mm. Ich glaube es war in Kroatien
2: Nein In einem
0: Astloch
2: Nein, das Diadem war schon noch am Hopfurt
0: das, das finden die doch ja, vor das knapp ist noch deswegen in ist ja das Feuer aber ja, von der alten von Ravenclaw. Hatte das nicht jemand in einem Astloch in Kroatien versteckt? und Quirrell hat es bei einer Studienreise irgendwie... Und ja, und, um
2: das war da mal, aber die finden das da ja nicht. Ja,
0: die finden das nicht, aber hätte das Quirrell da nicht mal zufällig gefunden und es wäre immer noch in Kroatien, die wären da nie drauf gekommen, wo das scheiß Diadem ist. Letztens war es ja dann doch ja. wieder nach kurz das war ein wow. gutes Versteck. Das ist alles Ding. Dann hätten sie.. Hätte äh, Vollemord halt gewonnen. Willst ja. du das denn die unbedingt? <lacht> unbedingt. Wenn er eine gute Idee hat, wie er sein Ding durchzieht, ja, dann ja. Eigentlich von rechts wegen hätte Vollemord ja, gewinnen müssen, weil also er stärker ist. <lacht> ja. war auch besser als Harry Potter. Findet ihr Harry Potter und Voldemort hätten noch mehr Entwicklungsstufen gebraucht? Stell mal vor, Voldemort hätte statt Harry Potter äh, mit dem Fluch tot machen zu wollen, einfach geschüttelt. Ja, Hätte er auch tot
2: gemacht. Und dann so dreimal hochgeworfen für den runtergefallen.
0: So In Thüringen Blumenkügel vom Fuß. Oh nein. Harry Potter die Luft durch und durchlässig Erde. Ende.
2: Was glaubt ihr, wäre passiert, wenn Harry jetzt irgendwie mit Revolver gekommen wäre oder so?
0: Der <lacht> ja, eine tote Schotze.
1: Overpowered.
2: Juhu, <lacht> <lacht> ist du
1: pur? Denk! Komm in den Zukunft, Motherfucker! Ab. <lacht>
0: Allerdings, was für ein krasses Sau. <lacht> Dann kommen so du vor und finde aus, nee, das sind alles Einschussbrückende,
1: Leute. Der Harry Potter ist ein Schwindler.
0: Das sieht nicht ein Harry Potter für aus. Das war einfach nur ein normaler Junge mit dem Schießkönig.
2: Nein,
0: das wird nicht mehr wahrscheinlich angucken.
2: Wie oft habt ihr Harry Potter gelesen?
0: Oft. Ich lese gerade zum tatsächlich erst zweiten Mal, aber ich lese das beim ersten Mal lesen immer wie schon zweimal. Also, ich habe die ersten drei Bücher echt. Ganz oft gelesen,
1: dann auch bis Band 6, bestimmt 4-5 Mal oder so. Das Siebte habe ich nur einmal gelesen, weil dann war
0: ich so fertig. Das war, also ich, nicht ich war fertig, sondern das war so, ich habe es gelesen, oh,
2: ja, Dann wusstest du, wie es ausgeht. Oder? Ja, irgendwie war das für mich das dann
0: komisch
1: und ich, ich ja. lese ja jetzt gerade wieder die Bücher. Jetzt dann auch Das so. Siebte werde ich dann auch wahrscheinlich irgendwann nochmal mal. Dann
2: also ich habe sie ja alle siebenmal gelesen. Oh, schön. Ähm, und ich finde es halt, man, man auch, auch beim siebten Mal habe ich immer noch Sachen gefunden im ersten Buch, die im siebten Mal ja. wieder richtig wichtig sind. Das ist auch das Ding gerade, dass ich jetzt so, so denk, mich jetzt
0: ein bisschen ärgert, dass ich die jetzt erst alle wieder lese, wo ich so denke, weil ich das bei den anderen Büchern ja immer gemacht habe. Ich habe dann die anderen Bücher vorher noch mal gelesen, bevor dann das neue Buch rauskam. Ähm, aber ich war ja noch dann relativ jung,
1: als das Buch rauskam.
0: Und da war das bei mir so nö ist jetzt vorbei. Aber eigentlich wäre der coole Spaß wäre dann ja erst gekommen, dass ich dann den ganzen Kram noch mal mit dem Wissen, wie es denn jetzt ausgeht. Und ja, ich muss ehrlich
2: sagen, jetzt würde ich für mich, glaube ich, also da muss ich halt richtig Lust drauf haben, die zu lesen. Aber ähm, weil, wenn man sie halt schon wirklich so kennt und so... Ja, ich hab halt dann, aber.
0: Das ist ja vielleicht wann ist denn das siebte Buch rausgekommen? Weiß ich nicht, das ist ja ein paar Jahre her.
2: 2007?
0: Ja, kann sein. Und. Ja, so ich weiß natürlich, was passiert, aber ich lese sie dann halt und denkst, so, okay, ach äh, ja, vor allem Also, also
2: ich habe
1: genug Zeit jetzt ins Land streichen lassen.
2: Ja, eben und was mir dann auch oft passiert, wenn ich zum Beispiel zwischendurch mal die Filme sehe. Äh, auch wenn ich die Bücher kenne, ich verwechsel dann immer. Ja. Wenn ich lese, dachte ich mir, hä, nee, das war doch, ach so, dann haben wir das im Film. weil Dann hatte ich das komplett anders wieder im Kopf, nee. weil die das im Film anders dargestellt haben.
0: Ja, das hatte ich auch bei der ersten Folge dazu erzählt, dass das halt wirklich, so, soweit sich die Filme auch da teilweise aus dem Fenster lehnen und manche von den Filmen mag ich auch nicht so gern. Wir hatten ja die, die Hierarchie, ich mag die ersten beiden Filme, weil die noch ganz nah am Buch sind und so einen schönen schrulligen Charme haben. Im dritten Film mag ich, weil es einfach nur ein sehr guter Film für mhm. sich ist. Auch, auch jemand, der keinen Harry Potter sonst guckt oder liest, der dritte Film ist einfach nur ein sehr guter Film. Vierter Teil, mein mit Abstand liebstes Buch von der ganzen Welt. Mein unliebster Harry Potter Teil wahrscheinlich, weil der ja. alles anders macht als im Buch. Ja. Und dann fünftes Buch und fünfter Film sind wieder sehr nah aneinander. Sechster Film, sechs Sechste sind wieder sehr weit auseinander. Sieben, eins der Film ist wieder nah am Buch. Sieben, zwei der Film ist wieder weit weg vom Buch. Aber die schaffen es halt durch diesen Mischmasch, mir so Bilder einzuimpfen. Und ich habe erst vor kurzem nochmal Harry Potter Band 1 erst wieder gelesen. Und war dann ganz verwirrt, dass da manche Sachen nicht drin vorkamen. Wo ich felsenfest überzeugt war, dass die Szene im Buch drinnen stand und ich sogar eine Vorstellung hatte, wie das formuliert war. Matthias macht Geräusche. <lacht> und das, ja, das klappt schon wirklich gut, diese Symbiose. Ja. Aber ich würde am liebsten, glaube ich, auf lange Sicht nur die Buchversion verinnerlichen. Weil ja, das ist halt auch. für mich das, was maßgeblich Harry Potter
2: ist. Aber wenn ja. ihr jetzt zum Beispiel jetzt nicht Harry Potter gelesen hättet oder die Filme. Und, also, und die Filme nicht gesehen hättet und äh, was äh, glaubt ihr hättet ihr heute für eine Sicht auf äh, Harry Potter wenn ihr es heute zum ersten Mal lesen würdet andere ja okay. Ach was. also
0: weil das Ding ist halt ich hab, war ja noch ganz klein als ich das kam, rauskam also oder beziehungsweise ich war immer im passenden Alter ich war immer ein bisschen jünger als Harry Potter also das hat sich dann immer mehr angeglichen aber äh, also es passte immer ganz gut, dass ich so in einem ähnlichen Alter einfach war. Ja. Und dass so mit dem Großwerden halt auch Harry Potter mit mir groß geworden ist. Und Als ich dann halt jetzt, als Erwachsener, dann das erste Buch wieder gelesen habe, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, was für ein krasses Kinderbuch das halt noch ist. Ja. Und deswegen würde ich da jetzt ganz anders irgendwie
2: so krasses um. Kinderbuch ist es ja naja, schon es, es ist, schon ist ein, ganz ein Kinderbuch so. aber
0: eins was erwachsenen Spaß macht aber halt genau. eins was so viel so mhm. schrullige formulierung hat dass man schon mal ganz schön zu schlucken hat was dann auch in den späteren Büchern abnimmt aber das ist schon viel so alberne formulierung wo was lustig sein soll und der Witz wird oft über so Vergleiche gemacht ich mag ja mal bei JK Rowling wenn sie, wenn sie was beschreibt, indem sie ähm, irgendwelche Verben oder so verwendet, die nur in dem Kontext Sinn macht, weil man sich das dann bildlich vorstellen kann. Und daraus entsteht so ein gewisser Humor. Aber das ist so ein Kinderbuchhumor. Das ist so was, wo, wo so Grundschüler und, und so fünf, sechs Lässe drüber gickeln. Aber ich versuche gerade mit meinen Nichten, die tatsächlich gerade in das Alter reinkommen, das Experiment mal zu reproduzieren. Mm. Das Ding ist, meine älteste Nichte ist jetzt elf. Und ich behaupte ja, man muss immer etwa, ist also nicht nur ich, meine ganze Harry Potter-Fangemeinde behauptet es ja, man muss immer in etwa in dem Alter sein, in dem Harry Potter in dem Buch gerade ist, um halt auf einem guten Level zu sein, um sich damit zu identifizieren. Und meine älteste Nichte ist jetzt elf, wie Harry Potter am Anfang vom ersten Band. Dann sage ich, hey, liest das doch mal. Sagen aber ihre
1: Eltern, nein, das ist zu gruselig für dich, kleines Mädchen. ich ja, meine Leute, aber...
2: Das finde ich interessant, das, das habe ich noch nie gehört, dass man sagt, man sollte so alt sein wie Harry Potter, wenn man es liest. Weil ich weiß nicht, wann habe ich das erste Harry Potter Buch gelesen? Das war noch mit meiner Mama zusammen, da war ich glaube ich sieben oder acht. So, und beim zweiten, das war, das zweite finde ich, ist tatsächlich der gruseligste Teil, weil, nee. weil ich finde, mit diesen ganzen Rohren und so, das ist so.
1: Äh <lacht> ich habe nie Angst vor Rohren. <lacht> ja, nee, ich Nein, kann mit, das schon mit, nachvollziehen.
2: Mit nachhalten. So, ich weiß noch, wie ich dann irgendwie nachts das Licht ausgemacht habe und extra nochmal so die Wände begutachtet habe, dass da auch ja kein Basilisk ist. So. Ähm, aber dann ging es eigentlich. Ich komme
0: mir gerade zu so alt vor, weil ich schon zu, zu groß war, wo ich den zweiten Teil dann gelesen habe und im Kino gesehen. Ich kann das schon nachvollziehen, auf alle Fälle. An, gerade weil halt die ersten zwei Bücher vor allem halt noch dieses Kinderbuchartige sind, bevor dann halt die Pubertät losbricht bei Harry und er nur noch irgendwie bei Joe Chunk beigehen will. <lacht> ähm, eben deswegen ist vor allem der zweite Teil so ein Schocker, weil der erste Teil noch nicht so wirklich krasse... Horrorelemente bereitet. Du hast ja. halt sowas wie halt den Cerberus Fang, ähm, wo du halt sagen kannst, äh nee, wie heißt der Cerberus? F Fluffy. Fluffy. Ähm, wo du halt sagen kannst, ja, das ist schon irgendwie gruselig, aber das, was da richtig gruselig ist, ist eigentlich nur die Darstellung im Film. In einem Buch ist das sehr runtergeschraubt und am Ende spielt in dem Gute Nacht die. Das ist so Kinderbuchzeugs mit den Schlingenpflanzen und so weiter, das ist alles jetzt nicht ganz so schlimm. Es wird hin und immer mal spannend, aber es ist nie so richtig schlimm. Und im zweiten Band ist es auf einmal eher so, oh, sind die jetzt tot? Mhm. Ist die jetzt gestorben? Ist jetzt Hermine gestorben? Ist jetzt wirklich in meinem Kinderbuch passiert? Und du weißt nicht mehr, an was du glauben sollst. Aber ich finde, eigentlich verliert Harry Potter schon die Unschuld am Ende von Band 1. Mit Quirrell und diesem. Ja. Ich kann Harry Potter nicht berühren.
2: Klingt äh, falscher, als es sein sollte. Mhm, ähm, ja. <lacht>
0: Weil er den allen Mann berührt. Das muss andersrum eigentlich sein. Ja, ja. Mhm.
2: Mit Unschuld oder. Ja. Und äh, dann, dann
0: wird's heiß. Und dann mhm. äh, verliert er seine Unschuld. Heiß. <lacht> ja. Hab ich mich dann äh, im Nachhinein immer gefragt, warum dann Harry. Noch keine Testrale sehen konnte, weil er ja Quirrell hat sterben sehen.
2: Ich ja, glaub, weil
0: der bewusstlos wird und das nicht so richtig mitgerichtet. Okay, das ist so ein.
2: Ja, aber tatsächlich Und wahrscheinlich auch zu Jake Weil Test er hat ja als, als Baby seine Eltern auch sterben sehen. Ja.
0: Vielleicht hat er geschlafen. Was passiert <lacht> Ja, und der bildet sich das dann eine der Der war so. ein Jahr alt, der ja, hat das ist nicht so wirklich abgespeichert. Ja,
2: eben, ich glaube tatsächlich, dass du wirklich realisieren musst, dass da gerade jemand vor dir stirbt und dann kannst du erst Kastrale sehen. Oder
0: oh, es muss dein bester Freund sein, der stirbt. Nee.
2: Das ist voll dumm. Nee, das ist Naruto,
0: was du meinst. Ach so, damit du das nächste Level der Sharingan erreichst. Aber das habe ich ja, glaube ich, auch in dem ersten Podcast erwähnt, dass Naruto und Harry Potter ganz viele Parallelen haben.
2: Aber, aber Harry Potter war zuerst
0: da. Harry Potter?
2: Ja, weil... Ja, ich mag, glaube ich,
0: aber nur nicht. knapp tatsächlich. Also ich glaube, wenn Harry Potter zuerst da war, dann vielleicht um maximal zwei Jahre.
2: Ja, aber ein, guck mal, wie zwei jetzt waren. noch niep und wie früh Harry Potter abgeschlossen war. Kann schon sein, dass er sich dann mal ein bisschen
0: was Naja, weil ich, ich hatte ja schon mal aufgezählt, aber so dieser schlangenartige Bösewicht, der alle... Techniken/schrägstrich alle durch den Künste lernen will. Das hat mich damals immer schon so fand ich immer komisch. Ich habe immer gedacht sind jetzt alle bösen Leute so schlangenartig? Mhm. Scheinbar. Perfekt.
2: Ja. Mein Lieblingscharakter aus äh, Naruto bis Dato. Ich habe es nie zu Ende gesehen, aber das war dann immer Kabuto. Der. Äh, Kabuterimon.
0: Kabuterimon. Mhm. Der, der Käferjunge.
2: Ja, der, der, der Helfer von Oshima. Von, von, äh, oh, Ach
0: der, ja. Ach der, Schwanz. <lacht> mhm.
2: Ja. Weiß nicht, irgendwie fand ich den immer cool, aber ich hab Naruto nie weiter geguckt. Jetzt hau mich bestimmt an.
0: Kabuto ist auch ein Pokémon.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist nicht mein Lieblings-Pokémon. Habt ihr ein Lieblings-Pokémon? Ein
0: Traum-Tops. Stimmt. Anton. Und? Anton und Garados. Griffel?
2: Aber ihr seid auch eher so die ersten 150 Punkte. Ja, Nur weil ich auch schon so alt bin. Ja, ich auch. Ich hm. hab die mal alle auswendig gelernt. Ja. Mit Nummer und allem.
0: Konnt ihr einfach auswendig?
2: Ja, aber auch halt
1: wirklich so nach, nach der Reihe. Und dann wollten meine Eltern, dass ich da das mitmache. Aber das wollte ich nicht. Mum <lacht> das mit einem ein LKW hoch?
2: Nein,
1: als Kinderwäsche, Damals gab es ja eine Ein Kind das sein LKW gibt's, das hat die Wert noch nicht gesehen. Aber Mama, ich habe eh schon einen schlechten Rücken. Du machst das jetzt.
2: Jetzt wissen wir, warum mein Külken so schlecht ist. Ja.
0: Deswegen, ich habe das alles gewetconnt, wie man so schön sagt. So wie J.K. Rowling, die Geschichte von Dumbledore. Ja, das stimmt.
2: Also, Fazit, wer findet ihr besser, Dumbledore? Wenn wir
0: ich finde die beide total süß Und ich mag das, wenn die richtig geil Sex haben. Mhm. Denkt ihr, wir haben ein Kind gezeugt?
2: Vor,
0: ne? hm? Das
2: war dann bestimmt Harry.
0: Stimmt. Singt. Harry ist das Kind von Grindelwald und Dumbledore. Aber, ja.
2: aber aus wem kam er raus? Stimmt, aus Grindelwald. Aus heißt Grindelwald ganz, blutig im
0: Arschloch. Ja, ja, und das,
2: das, weil er die ganze Zeit dann so, äh, ja, so, so, so Allüren geschoben hat, so, all, so, so Geburtsdepressionen gibt es ja. Ja, äh, hat halt, Ja, ja, genau, dann hat man ihn halt eingesperrt. Genau. Dann hat Dumbledore sich um Harry gekümmert.
0: Und die haben die Podos <lacht> mit einem Imperius Fluch dazu gebracht, wie so so. Ihr kennt doch das wenn eine Elster ihre Kinder in ein fremdes Nest reinlegt. Mhm. Das haben die gemacht. Und das haben die auch mit einem Imperius-Fluch gemacht.
2: Das machst
0: du mit deinem auch immer, um das rein? Ja, genau. Ja. Und dann, wo dann die Zeit reif war, hast du gesagt dann okay. Die schwierige erste Zeit, wo das Kind halt uns rumkackt, man ständig Windel wechseln was, Da haben wir nicht so Lust. Wir wollen lieber ein richtiges, fertiges Kind, ein cooles Kind. Wenn ja, es zu ja. 20 ist, dann haben die auch gemerkt, oh oh, das driftet uns gerade away, das Kind. Und jetzt wurde es auf einmal bei seinen Tante onkel da und es wird nur <lacht> blöder, das Kind. So richtig richtiges introvertiertes Vollstock-Klopp-Bett. haben die überlegt, na ja, komm, wir holen es doch wieder zu uns. Aber dann haben die gemerkt, ach, ist aber auch schwierig, wir erklären mit dem Kind, dass wir seine Ace, seine schwulen Älsterfäder sind. <lacht> <lacht> dann haben die sich diesen komischen, krassen Plot ausgedacht mit Quirbel in dem Palschkiss, ja. mit das Kind nicht Damit es ein bisschen dramatischer <lacht> wird, ist dann wieder am Ende selber gestorben. Ja, stimmt.
1: Wie versterbe ey, die Vaterpflicht mal, Okay, war lieber nach? der Plan noch? Ich werde dann umgebracht. Und, Moment, 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 <lacht> <lacht> Ein Glück raus aus der Nummer. Snape ist
2: dann bestimmt der eifersüchtige Stiefvater oder so. Genau. Hat er dann Snape ja, hat ja
1: mal
0: das gelesen, Harry Potter aus der Sicht. Leider Snape. nicht, ich wollte es immer mal das ist machen. Schön. Ich mag Mach Snape das mal. Hin. Ich bin Snape.
1: Snape. Hallo, Kinder. Snape. Ich bin.
0: <lacht> Heute lernen wir, wie man einen leckeren Blütenhonig aus Löwenzahn kocht.
2: <lacht> <lacht> Jede
0: Stunde Zaubertränke, zauber <lacht> Löwenzahn-Honig. <lacht> <lacht> Professor Snape. Weasley. Wozu schwälder finden's ja nur nicht noch gut? Ähm, auf Toast? 10 Punkte für Gryffindor. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Aber ich
0: mag Snape nicht. Oh. Was?
2: Du bist das? Ich
0: Aber alle Kinder lieben Snape. Ja, und alle Kinder wollen Kinder von mir, aber irgendwie...
2: Ich Du Haha! Äh, ich auch kein Kind. Ja? Kein ich liebe helmi bücher
0: Ja, okay, schön.
2: Ich möchte ein Kind von Snape. <lacht> oh, okay. Ja, die Weiber, die halt nur auf
0: Draco stehen, weil der
1: ist
0: in
2: Anführungsstrichen gut aus.
0: Meine Freundin, die liebte Draco Malfoy als Kind. Die wurde damals so richtig nass im Kino. Und die hat es mit sehr viel Argwohn verfolgt, wie sich der Schauspieler im Alter entwickelt hat. Und jetzt hat sie ihr Mitleid.
2: Warum Mitleid? Also ich finde ihn jetzt besser als zu Harry Potter Zeiten. Okay. Also Tom Felton ist ein sehr, sehr guter Schauspieler sowie... Ja, ähm, Schauspieler äh, oh, ja, ein viel guter Geld.
0: Ich weiß nicht, ob der viel Geld hat. Ja, er müsste bestimmt. im ersten Planet der Affen-Filme mitspielen. Denk schon, dass der Geld hat. Als du zu wäre Ja, ich aber schon, der schon, hat auch der so, eine so eine
2: heiße Freundin-Frau und ich glaube, die. Ich äh, ganzen Harry Potter-Fans. Der hat Leute, vielleicht nicht nicht Im Vergleich
0: zu Daniel Radcliffe. Vor allem zu Aber im Vergleich zu dir hat er viel Geld. Neville. Neville Longbottom-Schauspieler, der den umgekehrten Weg ging. jetzt so ein heißer. Ficker ist, wie antritt Dias.
2: Der jetzt nicht da
0: Ein Glück. Ach ja, so ist das alles. Wann war ein schöner Harry Potter Podcast. Ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Es war die Zwischenfolge zwischen mhm. der ersten und der zweiten. Der 13 Folgen Harry Potter <lacht> wann, wann kommt der Grindelwald-Film jetzt raus?
2: Der irgendwie Nächste dies Jahr. Mal.
0: Schade, wenn der jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, drei, zwei Monaten oder so, dann wäre der genau passend zum Film dann rausgekommen, das wäre gut gewesen. Der Podcast zum Film, ja. Mhm. Naja, egal. Komm, nimm mal einfach nur eine Folge auf, wenn der nächste <lacht> Fantastic Beasts rauskommt. Ich möchte nicht im Kino gucken, aber ich muss ja wieder, weil ich spürst so ein gehypter Scheiße ist. Mhm. Werdet rennen sind so ein paar Nashörnern rum und die machen nur so Peng 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 Aus dem Arschloch? Ja, okay, aus dem Arschloch ja, Warum nicht? Weil, weil die bei Mexikanern gegessen haben am Anfang des
1: Films <lacht> Typisch Harry Potter
2: Mexikaner ist typisch
0: für Harry Potter, ja so. Harry Potter und der Blutschiss aus dem Arschloch Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wieder eine schöne Folge, Herr Potter 1.5, so nenne ich es vielleicht, oder? Der
1: grindelwald pop, -Pop.
0: Grindelwald x Dumbledore, ja, officially, Dumbledore. officially confirmed. Ja, also. Guter Name. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis nächste Woche. Da sehen wir, hören wir uns wieder, ihr hört uns wieder. Wir hören euch meistens nicht, es sei denn, ihr hört da hatte ich den
1: Nurture-Podcast dann laden weil euch irgendwann eine und dann dürft ihr hier mitmachen. Ja,
0: früher oder später seid ihr Oder ihr seid Zeit. so zufällig da wie du.
2: aber ihr mögt mich doch, deswegen wolltet ihr, dass ich...
0: Ja, ja. es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, okay. Du, du
1: bist die Erste, die nicht hier mitmachen wollte, aber der es dann auch noch gefallen hat. Naja,
2: ich also war wir aber gerne von daher ja, ja, wir ja, das ja ganz gut, ne? Wir hatten
1: viele Frauen, wie du eine bist,
2: Ach so. die hier
1: mitmachen wollten und denen es dann aber nicht gefallen hat. Echt? Warum? Sag ich jetzt einfach Stimmt okay. <lacht> doch nicht, aber wenn zugesagt... Aber für dich war es besser. Bestimmt, trotzdem.
2: Natürlich. Ja, so
1: ist das manchmal mit Frauen. <lacht> Habt ihr wieder was gelernt, Kinder? <lacht> Der Frauen-Podcast.
0: <lacht> Wollen wir noch eine Folge nachschieben, Frauen?
1: Noch eine Folge Sex-Podcast oder was? Ah ja, das lieben die Kinder. Dann muss ich vorher mal auf Toilette gehen. Das <lacht> wird richtig schön
0: abmelden. Ja. Alleine das Wort Sex, das macht sie so richtig rattig. Oh, Moment, da war doch noch was. Ach ja, ein Wurtensack voller
1: Färbien. <lacht> Macht's gut! Tschüss, Kinder! Tschüss! Linke, linke.